0: Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, ähm, sehr gerne. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Janette Menzer und äh, 35 Jahre alt, komme aus dem schönen Straßburg, wie ich. <lacht> ja, genau. Und ähm, bin äh, selbstständige Kosmetikerin und äh, permanent Make-up-Artistin. Mm -hmm. Habe mein eigenes Studio seit zwei Jahren und ähm, kann jetzt sagen, dass es relativ erfolgreich läuft. Gut, das ich funktional. bin sehr, sehr zufrieden und ähm, möchte gerne... Natürlich noch ähm,
0: viel mehr, aber schnell ist der Beste. Genau, meine Mama ist auch total begeistert, Kunden Kundin bei dir. So haben wir uns ja auch kennengelernt, die Welt ist klein. Ja. Erzähl doch mal, wie bist denn du dazu gekommen? Wenn du sagst, du machst das erst seit zwei Jahren und bist 35, was hast du denn davor
2: gemacht? Ganz viel, <lacht> <lacht> ganz
1: viel. Ähm, ich habe ganz standardmäßig damals nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung ähm, zum, zur operationstechnischen Assistentin gemacht, Kopierschwester, mhm. habe ähm, in mehreren Städten auch gearbeitet damals in Bremen gelernt, danach alle in die Uniklinik.
2: Mhm. Ähm,
1: durch die Berufstätigkeit von meinem Mann sind wir dann doch nochmal öfters umgezogen, zuletzt in Hamburg gelandet, mhm. habe da ähm, äh, unser Kind bekommen und mhm. dann ähm, durch äh, das städtische Krankenhaus, dann kurz vor Hamburg, auch ein ähm, bisschen die Luft der ästhetischen Chirurgie mhm. geschnuppert. Und ähm, da ist mir eigentlich schon klar geworden, dass ich dieses standard op ähm, nicht so schön fand mhm. und deswegen schon in diesen ästhetischen Bereich gehen wollte. Ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, hamburg zu kehren und sind dann wieder zwischen nach Stadt zurück. In die, Heimat. In die ja. Heimat? Aus familiären Gründen halt, ne, dass man halt ähm, schon gerne die Großeltern in der Nähe haben möchte und das ging mit einem Kind ganz gut. Ich bin dann erstmal auch wieder in den städtischen im Krankenhaus untergekommen, mhm. habe auch wieder da gearbeitet. Hat mir auch Spaß gemacht, die Arbeit hat immer auch Spaß gemacht. Mhm. Aber ja, wenn dann mehrere Kinder noch dazukommen, im Moment sind es dann natürlich drei Kinder, ist das irgendwann nicht mehr so einfach äh, unter gut zu bekommen, weil man Beitragsdienste macht. Und mhm. durch diese Nachtarbeit ähm, hat man natürlich auch Freizeit, aber kontrollierte Freizeit. Also mhm. nicht dann, wenn ich die Freizeit brauche. Und deswegen ist es schwierig, wenn der Partner dann auch halt viel auf Fortbildung, Ausbildung ist, da äh, das den richtigen Weg zu mit der Familie herzufinden. Halt Und ähm, in der Elternzeit von unserem dritten Kind haben wir uns dann überlegt, was kann ich da ändern, was kann ich da anders machen. Und ähm, bin eigentlich darauf gekommen durch diese ästhetische Sache, die ich damals äh, bei dem plastischen Chirurgen äh, gemacht habe, diese Schiene einzuschlagen. Und das äh, hat sich aufgebaut, habe ähm, mit der Schönheitssache angefangen und habe gesagt, Kosmetik ja, aber spezialisiert Permanent Make-up, mhm. Microblading, mhm. Ähm, diese Bereiche, apparative Kosmetik. Und ähm, habe mich damit beschäftigt, ähm, allerdings erstmal ähm, den Background ein bisschen zu stärken. Mhm. Das heißt, ich habe Existenzgründerlehrgänge besucht. Mhm. Und ähm, habe mir erstmal einen Plan gemacht, wie könnte sowas aussehen. Ja gut. Vorbild. Und habe dann ähm, in dem Existenzgründerlehrgang, der vor der Gründung stattfand, äh, schon mal mit Zahlen gespielt und äh, Statistiken erstellt, wie könnte, könnte das funktionieren, mhm. wie ich mir das denke, würde das gehen und äh, habe dann äh, mit meinem Mann natürlich beschlossen, das funktioniert, das mhm. kann wirklich funktionieren. Man braucht da aber tatsächlich eine gute Basis für. Also wenn man sowas vorhat, dann sollte man diesen Grund erstmal stärken und sich das wirklich gut überlegen, wie starte ich das am besten. Ne? Und
2: wenn
0: man da genug Background hat, dann kann das auch was werden. Da hätte ich noch eine kurze Nachfrage, Janette. Viele der Frauen, die ich kennenlerne, die gerne gründen möchten, die sagen, oh ja, gut, ich stelle mir das so toll vor, ich mache mich mit einem kleinen Laden oder Kosmetikstudio oder sonst was selbstständig, denen fällt es aber unheimlich schwer, mal solche Rechnungen aufzustellen. Mhm. Wie viel gebe ich dann, würde ich denn ausgeben? Ähm, die können ja vielleicht noch gar nicht einschätzen, wie viel sie einnehmen mhm. werden, wie hast du das, wie hast du deinen Wirtschaftsplan da gemacht? Das sind alles fiktive Zahlen. Ne? Ja. Also das sind äh, für einen
1: ähm, für das sind alles ausgedachte Zahlen. Man rechnet da natürlich erstmal mit diesen Grundwerten, wo man mhm. sagt, das könnte sein, dass das mhm. so kommt und baut das langsam auf, macht das da seinen Dreijahresplan, seinen Fünfjahresplan, mhm. wo man fiktiv sagt, im Monat kommen drei bis fünf neue Kunden zum Beispiel, mhm. würde es damit funktionieren. Was nachher entsteht, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Wird's mehr, wird's weniger, ja. aber so diese Basis ähm, habe ich auch damit geschaffen, dass ich sage, ich gehe nicht nur in diesen permanent Bereich, sondern ähm, baue auch Stammkunden, wieder wiederkehrende Kunden mit der Kosmetik auf. Mhm. Dafür habe ich ähm, ganz toll meine Mutti mhm. <lacht> eingestellt, äh, die schon seit ja, fast 20 Jahren Kosmetiker und Fußpflegerin ist mhm. und dadurch natürlich eine super Basis geschaffen, um diese wiederkehrenden Kunden halt auch mhm. ähm, im Geschäft zu haben. Ne? Mhm. Ich denke, ähm, in Großstädten ist es einfacher, ein permanent Make-up-Studio zu eröffnen, in dem Sinne, dass man natürlich einen größeren Kundenkreis da bedienen kann, wo man, weiß, es dann natürlich auch etwas schwieriger ist, an Neukunden zu gelangen, weil der Markt da einfach größer ist. Wenn man in einer kleinen Stadt sowas eröffnet, ist es einfacher dadurch, dass sich das rumspricht, ne? Ja, ja das, meine, das baut sich auf. Ist, ja. baut sich auf. Nichtsdestotrotz mache ich trotzdem die Kosmetik gerne, habe natürlich aber auch ähm, diese spezielle Ausbildung, Kosmetikerin, staatlich anerkannte Kosmetikerin nicht. Was aber nicht schlimm ist, <lacht> man kann sich damit trotzdem selbstständig machen. Das sind Fortbildungen gewesen. Ich war
2: wochenlang, monatelang in Berlin, mhm. habe da also eine renommierte
1: Schule besucht. Natürlich erstmal fürs Permanent Make-up und Microblading und apparative Kosmetik mhm. und habe dann nochmal spezielle Lehrgänge gemacht für die Kosmetik, mhm. für den kosmetischen Bereich. Aber dadurch, dass ich schon ein bisschen im medizinischen Bereich tätig war kenne ich mich sehr gut aus mit der Haut mit der, und vor allem mit der Hygiene, was ja. natürlich ganz oben steht, auch für das Gefühl für die Kunden mhm. ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ich vermittle meinen Kunden dadurch,
2: dass sie Sicherheit haben und äh, die Kombination, ich, Schwester so, bzw. Äh, Kosmetikerin,
0: funktioniert ganz gut. Voll gut mhm. Also auch also ich finde es total gut, dass du sagst, okay, du hast ja natürlich erstmal einen Plan vor der Gründung gemacht. Ja. Ne? Und auch wenn es fiktive Zahlen sind, hast du dir trotzdem Gedanken gemacht, okay, wie viele Kunden könnten sein? Könnten es drei, könnten es fünf sein? Wenn der Kunde kommt, vielleicht von deiner Mama auch irgendwie ähm, Erfahrungswerte, die du hattest und du, man kann ja online gut recherchieren, was kosten denn die? Tätigkeiten, auf du, die, die dich spezialisieren willst, dann weiß man vielleicht, na, okay, dann, äh, kostet's Miete und die Geräte. Gute, das halt. Genau. Ich war ganz gut vorbereitet, wir haben
1: zu der Zeit, damals zwei Jahre vorher, unser Haus gebaut mhm. und haben das alles so ein bisschen in Eigenregie gemacht ah. war damals in Elternzeit und habe da natürlich einen großen Übersichtsplan gehabt, wie was funktioniert, wie koordiniere ich was was kostet etwas im ja, ja. Umbau oder so, das ist ähm, da natürlich von Vorteil gewesen mhm. ja. aber ansonsten, wenn man sich damit beschäftigt
2: man, im Internet findet man alles ja. mhm. man braucht nur auf ja, den richtigen Seiten <lacht> dann findest du auch äh, Pläne, wo du sagst, das brauche ich, das brauche ich, das
0: brauche ich und schreib mir das einfach auf und sehe, wie sieht so Kostenplan aus. Ne? Was müsstest du denn investieren? Weil ich habe jetzt rausgehört, du hast spezielle Ausbildung dazu gemacht. Bei Apparativer Kosmetik brauchst du auch die Apparate. Ja. Du brauchst ja auch irgendwie die kosmetischen... Ähm die Produkte dazu, die du damit verwenden darfst oder kannst, das ist ja erstmal in Invest. Ne? Und äh, du hast ja nicht von Anfang an Kunden. Ähm, was würdest du denn da einer Gründerin raten, die sagt, okay... Also, genau, man muss jetzt sich machen. ganz genau aufschreiben, was möchte ich machen, ähm, was brauche
1: ich. Mhm. Ich hatte den großen Vorteil, ich habe äh, mit äh, meiner äh, Studioausstattung oder beziehungsweise mit dem Laden, den ich habe, mhm. das Studio den Start von großen Partner gefunden, der mich da sehr unterstützt hat. Der hat das komplette Studio umgebaut, ausgebaut. Alles, was sonst ist, ist meins. Von konnte aber Selber mitbestimmen, was kommt an die, an die Wand, was kommt an den, ja. auf den Fußboden. Das, diese Kosten hatte ich zum Glück nicht, das wird in meiner Mietung ja. gesetzt, aber ähm, allein die Anschaffungskosten, die Anmeldungen für die Selbstständigkeit, man muss sich überall registrieren. Äh, am meisten kostet es tatsächlich erstmal Zeit, aber mhm. es lohnt sich. <lacht> und ich habe investiert zwischen 25.000 und 30.000 Euro ja. an
0: Privatdarlehen ja. und ähm, und das, das muss man sich auch erstmal bewusst sagen, sein, ne? genau, dass man braucht einen Stadtrat, sonst funktioniert das. Richtig. richtig. Ja. Und je nach Branche oder in, je, nach, je nachdem, welche, in welchen Bereich man gehen will, braucht man mehr oder weniger Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ne? Ich habe ja. gesagt, ich bin Unternehmensberaterin, gut, ich brauche einen Laptop und Internet. Ja. Ja. Aber ähm, bei bei deinem Bereich ist es vielleicht einfacher, meinen Kunden zu finden, weil es da eine viel größere Zielgruppe gibt, die sagen, okay, das kann ich mir leisten, ich suche große Firmenkunden. Ja. Da habe ich natürlich vielleicht viel, viel länger, bis ich meinen Auftrag habe. Also man muss sich auch mal bewusst machen, in welchem Businessmodell genau. bin ich. Ja. Und auch wenn man keine Betriebs- und Geschäftsausstattung hat, man braucht auch noch mal ein bisschen Kapital, um erstmal die ersten Monate das zu überbrücken. Also man rechnet, man sollte mindestens drei bis vier Monate an Kapital, Italien haben, um mhm. das auch zu überbrücken. Ja. Ähm, wie sieht es dann aus mit Mitarbeitern? Hast du von Anfang an Mitarbeiter eingestellt, außer deine Mama, oder? ich habe alleine gestartet okay. tatsächlich. Ähm, meine Mama war auch am
1: Anfang äh, ein bisschen skeptisch, mhm. was ich da so vorhabe. Ja. Dann, ist doch äh, okay. Mit <lacht> drei Kindern. Ja. Ja. Ähm, konnte sie allerdings äh, schnell davon überzeugen, als sie meinen Businessplan gelesen habe, was ich so vorhabe. Voll gut, ja. Und habe ähm, dann natürlich nach einem etwas größeren Studio schon geguckt. Mhm. Wir haben jetzt ein Studio, was knapp äh, 86 Quadratmeter mhm. hat. Für einer alleine natürlich viel zu viel. <lacht> und habe dann ähm, in den ersten Monaten trotzdem allein gestartet. Meine Mama kam dann ein paar Monate später nach und eine weitere Kollegin folgte noch. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, zwei neue Kollegen noch anzulernen. Und, ähm, es wächst ja, und wächst. Es wächst und wächst, ja. Das ja. ist äh, so ein Prozess,
0: äh, der sehr schön ist. Voll gut. Ja. Jetzt hast du gesagt, eigentlich hast du das ja gemacht, Familienleben, drei Kinder... Ähm und wenn ich in meinen Bereich gucke, oder in meinen Bereich, dann wollen die immer Sicherheit haben. Ja. Und Sicherheit und Familie und Selbstständigkeit, das widerspricht sich in vielerlei Augen. Wie ist denn das für dich? Warum hast du den Weg der Selbstständigkeit gewählt, obwohl du drei Kinder hast? Und ja, also ich habe den Weg äh, gewählt, weil es für mich
1: einfacher ist. Mhm. Ja, es ist tatsächlich, natürlich, man hat ein Risiko, ja, mhm. gerade weil man auch nicht weiß, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert das alles ja. so gut, wie man das so sich ausrechnet oder auf Papier ja. schreibt? Ähm, für mich war die Flexibilität das Wichtigste. Mhm. Ja. Also, was ist, wenn ähm, ein Kind krank wird? Mhm. Ich kann mehr ja. Kunden absagen, ich kann mehr Kunden verschieben. Mhm. Ähm, könnte ich natürlich auch sagen, okay, gut, dann rufe ich eine Sache ab, habe da aber natürlich immer noch mal im Hintergrund, ja, da muss aber wer für mich einspringen, im mhm. Bereitschaftsdienst. Ne? Ist äh, immer ein bisschen mulmiges Gefühl. Ähm, nichtsdestotrotz, die Freiheit, die einem dabei bleibt, ist, ähm, ist, ist schon schön. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Man kann
1: es selber strukturieren. Ja. Das, man ist ein eigener Herr, man kann es selber strukturieren. Wann möchte ich wie arbeiten? Mhm. Äh, Im Moment ist mein Mann äh, im Ausland mhm. und ich äh, übernehme einen Großteil der Kinderbetreuung und ähm, ja, dann muss ich halt etwas zurückschrauben. Mhm. Und wenn er wieder da ist, dann kann ich wieder hochschrauben und, das ist schwierig als Angestellter sowas
0: durchzubekommen. Aber wie geil ist es denn? Dein Business läuft weiter. Genau. Du nimmst dich ein Stück weit zurück. Klar, wenn du deine Kunden nicht machst, hast du auch mehr äh, weniger Einnahmen. Ja. Aber du hast die Möglichkeit, genau, das zu regulieren. Ne? Und ich glaube, das verkennen auch viele. Viele denken, ah, na gut, ich habe einen sicheren Job lieber. Dann muss ich, kann ich aber nur von, weiß ich nicht, acht bis eins arbeiten. Weil vorher muss ich die Kinder zur Schule bringen. Danach muss ich sie wieder ja. abholen oder lernen oder ja, sonst ja. irgendwas. Klar, als Selbstständiger arbeitest du vielleicht ein bisschen mehr erstmal. Oder das macht man auch gerne irgendwie. Natürlich, aber ja. ich kann zum Beispiel auch arbeiten,
1: wenn die Kinder im Bett liegen. Ne? Richtig. Also ich sitze ganz oft abends da. Und äh, gerade jetzt, wo meine neuen Mitarbeiter anfangen, die ganzen Unterlagen das mache ich ja nicht auf Arbeit, das ja. mache ich abends, wenn die Kinder schlafen. Ne? Mhm. Und das macht man auch anders. Das mhm. macht man anders, wenn man selbstständig ist, das sieht man nicht als Arbeit. Mhm. Da hat man klar, hat man seine Sachen liegen und sagt, das muss abgearbeitet werden, aber ich fahre auf das abends ins Studio und mache dann meine Buchhaltung fertig und das ist aber keine
0: Arbeitszeit für mich. Ja. Das ist... Das macht mir Spaß, ja. ja. Was man aber, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, um nochmal für die Zuhörer und Zuschauer ja. zu kommen, wenn man sich so einen Existenzgründungsplan macht, ne, so soll es sein, dann mein Businessplan, man muss mit einberechnen, dass man Zeiten hat am Tag, wo man nicht am Kunden arbeitet, die aber trotzdem wichtig fürs Business sind. Und das muss man in den Preis einkalkulieren. Das vergessen viele, dass man, ähm, dass man und das ist, glaube ich, gut bei der Preiskalkulation, man kann zwar im Internet schauen, wie viel kostet denn die ein oder andere Dienstleistung, was habe ich denn an Kosten, aber man muss auch einkalkulieren, dass ich nicht, wie früher, 40 Stunden ähm, produktiv, Geld verdiene, sondern vielleicht nur 20, weil ich die anderen meine Mitarbeiter muss ich mich kümmern, ja. ich ja. muss mich ähm, administrativ äh, Kundentermine machen, ich muss Buchhaltung machen und so weiter. Da ja, ist vieles nebenbei, ja. Richtig, das vieles, vieles nebenbei. War. Was du aber mir im Vorgespräch ein bisschen erzählt hast, äh, das würde mich noch mal interessieren für alle anderen. Wie hast du dann zum Beispiel solche Prozesse ein bisschen verschlankt und Spaß der Zeit ein? Ähm, da gibt es ganz tolle Programme, die wurden dafür extra
1: entwickelt. Ähm das ist ähm, unter anderem äh, die Abrechnung, beziehungsweise mhm. wie zahle ich was, man kann barbeim Zahlungen, man kann mit Karte zahlen. Mhm. Was ich am Anfang auch überlegt hatte, vielleicht erstmal nicht mit aufzunehmen, würde ich Ihnen empfehlen. Mhm.
2: Also die Kartenzahlung ist, dass man... Mhm. Es gibt
1: so viele Kunden, die dann sagen, ah gut, wenn man mit Karte zahlen kann, dann nehme ich das noch mit. Das ah ja, so. das ist so. Gut. Ja, das ist so. Und äh, was ich an Umsatz mit der Kartenzahlung habe, ist, das kann man nicht etwa aufrechnen. Also das ist tatsächlich mhm. ähm, so ein kleiner Goldschlüssel, ne? ja. das ist so. Und äh, um die ganzen Prozesse zu optimieren, die Terminplanung, die Kundendateien, die Mitarbeiterverwaltung, die Buchhaltung, gibt es tolle Programme, äh, die man da, ähm, kaufen kann, mhm. beziehungsweise lesen kann oder sich mieten kann. Und das ist bei mir im Studio das Studio Lotion Programm. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen, jeder, der einen Friseur, einen Kosmetikladen, einen Nagel- oder Piercingladen ja. oder wie auch immer
0: Tattoo-Laden hat, sowas zu nutzen. das machst du da alles mit? Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen die einzelnen ja. Bausteine und was dir das an Zeitersparnis auch bringt oder Sachen, die du gar nicht mehr selber machen ja. musst, ja. weil es deine Mitarbeiter machen können. Genau kommt ein Kunde ins Studio und
1: füllt bei uns eine Kundendatei aus, ist handschriftlich noch, weil natürlich auch die Unterschrift drunter muss für den Datenschutz, mhm. ähm, kann den Kunden von vornherein in die Kundendatei mit aufnehmen, habe die ganzen wichtigsten Daten, Allergien, also ja. Behandlungen, ähm, alles in dieser Kartei mhm. drin, kann es einschreiben, mhm. behandelt den Kunden dann und ähm, das ist natürlich super einfach, das erstmal nachzuvollziehen, mhm. was habe ich an den Kunden gemacht, Mhm. und kann äh, über diese Leiste aufrufen, wie oft war der Kunde bei mir, was mhm. habe ich das letzte Mal gemacht. Ähm, der Kunde ruft an, ich habe meinen Termin vergessen, mhm. kannst du mal eingucken. Da gucke ich nicht in mein
2: Buch und Blätter und Blätter und Blätter. Gebt die Kunden ein, sehe genau, dann und dann ist Termin, können sie gerne kommen. Mhm. Ähm, was optimal natürlich auch ist,
1: dass man da Ressourcen hinterlegen kann. Mhm. Wir haben zwei Kosmetikkabinen, eine Fußpflegekabine, mehrere Apparative Sachen äh, oder Geräte, die nur einmal vorhanden sind,
0: hinterlege ich als Ressource und dann, mein Gott, der Computer, wenn ich das doppelt oder dreifach anlege. Ja, da können Sie ja nicht das zwei deiner Kolleginnen genau. das gleiche, genau. des, den gleichen Apparat zur gleichen Zeit nutzen. Das, super. das ja. ist ähm, eine Erleichterung, ja. eine große Erleichterung. Ähm, wie ich dir
1: vorhin schon erzählt habe, ich habe keine äh, Preise im Kopf, muss ich auch nicht, weil es ist alles hinterlegt. Ja. Ähm, von unseren Firmen bekommen wir die PDF-Preislisten, äh, natürlich mit der UVP und das mhm. so hinterlegen. Äh, das ist, kann aber auch selber sagen: ähm, die Kundin ist jetzt auf das bekommen, gibt einen Rabatt
2: oder ähm, wir haben heute ein bisschen mehr gemacht, äh, leg noch was drauf. Also mhm. das, ist, äh, das ist alles sehr intuitiv,
1: weil das selbst erklärt mhm. ist. Man muss sich da ein bisschen reinlesen am Anfang, habe jetzt auch meine neuen Kollegen daran geführt und ähm, selbst meine Mutti mm -hmm. hat dann natürlich auch ein bisschen Scheu gehabt am Anfang und wollte gerne ihr eigenes Terminbuch daneben legen, da habe ich ihr das erklärt, nee, und nee. gesagt, das funktioniert <lacht> nicht mit deinem eigenen Terminbuch und selbst die, also die ja. kannst. Ja, es sind natürlich immer mal so Sachen, wo du sagst, ja gut, das machst du so oder so, mm -hmm. ähm, der Support ist super, du kannst da jederzeit anrufen, die sind super freundlich, es ist da, der Support ist kostenlos mm -hmm. und du hast halt monatlich die Kontrolle, ne? also. Ja. Möchtest du, ähm, du kannst es monatlich kündigen, du kannst nur das Kassenbuch nehmen, du kannst mhm. das mit äh, Terminierung, mit der Buchhaltung mit benutzen. Ich schicke es äh, an deine Mutter im ja, ja. Monat <lacht> rüber, äh, die macht die Buchhaltung dann fertig. Ähm, da sind die ganzen äh, Tagesauswertungen mhm. enthalten. Der ganze Gutscheinbericht, das mhm. läuft alles darüber. Es gibt äh, einen Kunde kaufen Gutschein, ich ähm, äh, lege das an hat einen Gutscheincode und der Kunde kommt mit seinem Gutschein oder Geil. ist es in seiner Akte hinterlegt und ich kann diesen Gutscheincode nutzen, er kann ihn voll verbrauchen, er
0: kann nur einen Teil davon, ich brauche nichts schreiben, nichts, also das ist okay. schon... Ähm Große Zeitersparnis. Ja, ja was ich auch gesehen habe, du hast mir vorhin das äh, Tool mal ein bisschen gezeigt, dass deine Mitarbeiter halt auch selber darauf zugreifen können, Richtig. dass sie selbst Termine machen ja. können, ja. dass jeder das auf seinem Smartphone mhm. hat und Termine verschieben kann, dass man vorhin sagt, man muss nicht in ein Buch reingucken, man kann bei Kollegen ähm, die Termine genau. verschieben, wenn mal wer anruft und sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Also das fand ich echt super. Ja. Ich habe jetzt eine, eine Mitarbeiterin, die fängt äh, erst in einem
1: halben Monat an, die hat den Zugang jetzt schon bekommen und die macht jetzt vornherein, die ist noch zu, zu Hause in, in Beschäftigung und macht jetzt vornherein schon Termine. Ne? Mit ihren oder oder sonst Kinder. genau, mit ihren alten Kunden. Ne? Und das hast du sonst nicht. Ja, bei ja. da liegt das Buch da auf Arbeit und ja, gucken, wenn ich auf Arbeit bin, kann ich das sagen, ja. wann
0: es losgeht. Dann und voll gut, die neue Mitarbeiterin kommt und ist schon ja. und hat schon komplett ausgebucht. Ja. Ja. Ne? Genau. Das ist auch wieder ähm, mehr Geld oder der Tasche, ja. Ja. Ne? Auslastung das, das und so. Ja. Voll gut. Ich finde auch ganz entspannt, dass du gesagt hast, ähm, dieser dieser Aspekt, das mit der Kartenzahlung, dass dann die Kunden noch mal gewillt sind, äh, gleich noch mal was mitzunehmen. Ja, klar, wenn man irgendwie 100 Euro im Portemonnaie hat ähm, und man möchte aber irgendwie noch eine Creme oder irgendwas was anderes genau. mitnehmen, ist Kartenzahlung halt super praktisch ja, ne? genau. und auch hygienisch. Ja, ist es ist
1: auch
2: hygienischer ja. einfach ja, die Karte kontaktlos zu Kontaktlos
1: natürlich, natürlich. Genau. Das ist ja und es ist heutzutage, wir sind ja nun äh, auch in der Stadt, wo die jetzt sich an jeder Ecke einen ein Geldautomaten findet. Mhm. Ne? Also ich bin selber auch Kartenzahler, weil es ist einfach Einfacher, warum soll ja. ich mir das Geld holen und woanders in den Laden bringen, wenn ich
0: dann halt die Karten nehmen kann, dass es überall Ich kenne das von ähm, Friseurstudios und so weiter, die auch teilweise mal meine Kunden waren in der Beratung. Ähm, die Studios, die ganz viel Bar machen, mhm. ja, da greift man mal schnell selber als Chef in die Kasse und kauft mal hier was und kauft mhm. mal da was. Man hat dann wenig Kontrolle über seine ja. Ein- und Ausgaben als Business. Alles hinterlegt. und Richtig. Und du hast... Verfügbar. Genau, das ist nicht verfügbar ja. sofort. Man kommt ja. nicht in die Gefahr, weil sie zu sagen, ah, ich gehe mal kurz zu Mittag, ah, ich gehe mal kurz darüber. Und du kannst natürlich viel besser nachvollziehen, was denn für Ein- oh, oder für genau. Ausgaben. Wenn du alles bar machst oh. und nicht das schön mit den Belegen hast, ja. ist es auch schwierig, schwierig ja. nachzuvollziehen. Ja reicht das denn jetzt überhaupt aus? Ist also mein Business profitabel und so weiter? Ne? Und durch die Zeitersparnis, die du hast, kannst du ja natürlich dann mehr Zeit am Kunden machen, ja. wenn es auch wieder mehr Geld in der Tasche. Beziehungsweise du kannst mehr Zeit für dich und deine Kinder haben. Richtig. Ja, das ist auch voll <lacht> gut. gut, voll gut ja. genau. Was sind denn, ähm, so jetzt so das Resümee nach, du sagst seit zwei Jahren machst ja. du das, was waren so deine dein größter Aha-Moment? Aha -Moment. Das, das größte Learning, wo das war dir vielleicht vorher nicht bewusst, obwohl du einen Businessplan gemacht hast ja, oder so. Ja. Ähm, also das,
1: was ein, die Kunden halt geben. Ne? Also die sind ja auch super zufrieden. Wir benutzen super Produkte. Mhm. Ähm, wenn man eingestellt ist, dann bekommt man ein Resumé von, von also im OP war es natürlich jetzt nicht. Der, der Kunde, der da und sagt ja, gut gemacht. Ähm, man hat da mehr Selbstbestätigung. Mhm. Also für mich ähm, bringt mir das unglaublich viel. Ich bin viel zufriedener. Natürlich ist es manchmal auch mehr Arbeit oder verschobene Arbeitszeit. Mhm. Aber ich bin super zufrieden. Ich mhm. gehe jeden Morgen in meinen Laden und sage, ja, sehr gut, richtig gemacht. Und das habe ich eigentlich nicht so erwartet. Ich habe natürlich am Anfang diesen Haufen Bergarbeit gesehen und gesagt, oh Gott, das
0: müssen wir alles erschaffen und erledigen. Aber es befriedigt einen. Sehr, sehr. Mhm. Hattest du vorher im OP auch Führungsverantwortung oder ist das jetzt das erste Nein. Mal, wo du auch Mitarbeiter führen musst? Und was ja. ist denn das für eine Umstellung in der Arbeit? Mhm. Im OP
1: hatte ich das damals nicht, weil ich halt öfters auch aus Verbindung bin mit, mhm. kind, mit Kindern. Ne? Und ähm, hatte eine kleine Führungsverantwortung damals bei den klassischen Chirurgen. da habe ich den OP als einzige OP-Schwester. Das hat mir schon Spaß gemacht, mhm. ja. Und dann aber wieder in ein städtisches Krankenhaus zurückzukehren und äh, einer von vielen dann zu sein, ähm, gibt einen auch ein bisschen Sicherheit. Und man fühlt sich da auch wohl. packt mhm. den Arbeitstag dann auch sein sieben acht Stunden ab. Befriedigt leider auch nicht
2: so. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt mit der Führungsverantwortung muss ich sagen, daran wächst man. Mhm. Ja,
1: man ich habe das ja alleine aufgebaut, habe das ähm, erst mit Mutti mit reingenommen. Mhm. Und jetzt die weiteren Mitarbeiter. Ich muss sagen, wir verbringen die meiste Zeit des Tages auf Arbeit und meine Führungsrolle. Also ich bin eigentlich sehr nett, glaube ich. <lacht> es gibt kein böses Wort, es gibt kein ja. Und das ist auch wichtig, weil wir sollen uns wohlfühlen und wir haben doch alle zu Hause genug Stress. Ja. Also ob es mit den Kindern oder Gartenarbeit oder sonst was Haushalt ist. Ich möchte schön haben auf Arbeit und das sagen wir meine Mitarbeiter auch so, dass das das ist gut. Ein schönes Arbeitsaufwändnis. Ja.
0: Ja. Ja. Jetzt ist ja, bist du immer mit allem zufrieden, was die Mitarbeiter machen? Oder wie ist denn das, wenn man mal ein kritisches Gespräch führen muss? Oder kommt es nicht vor, weil du sagst, eigentlich, du bist ein gutes Vorbild? Es also
1: also läuft. Ich sage euch, dass ich das alles ähm, ja. bei mir im Studio standardisiert habe, natürlich auch durch die Arbeit im OP. Da gibt es Standards, wie OP-Abläufe äh, mhm. sind, was man für
2: Instrumente für die und die OP braucht. Mhm.
1: Habe ich natürlich äh, in ja. ein Studio mit übernommen wurde da so ein bisschen herangeführt ähm, ja, dadurch. Ne? Ja. Das sind die Grundlagen für ein OP, die
2: Standards. Und ähm, muss sagen,
1: dass das super läuft. Also mhm. man kann alles, alles, was man arbeitet, kann man standardisieren. Es ne? mhm. ähm, ist trotzdem Freiraum für Neues, kein Problem. Man kann alles erweitern oder kürzen, wie auch immer. Ähm, dadurch bei uns laufen die Kosmetiken zum Beispiel standardisierter, Wir haben verschiedene kosmetische Anwendungen, ähm,
2: der Mitarbeiter ist dann quasi mal anders, aber mhm. der Ablauf ist bei
1: jeder Kollegin
0: gleich. Kann man im Prinzip auch gar nicht, also man kann, wie du sagst, man kann sich zwar frei, 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 frei entfalten, wenn man immer noch eine andere Person ist, ja. aber ansonsten ist eigentlich ganz klar, was für Erwartungen es ist und dann kann das es gar ist. nicht so groß zu Konflikten kommen. Ne? Es gibt immer mal wieder Nachfragen
1: oder
2: beziehungsweise
1: ja. wenn wir neue Sachen haben, das dann natürlich auch das nach, aber dafür bin ich auch da, ich bin präsent mhm. und wenn nicht, gibt es ein Telefon, aber ansonsten ich habe noch keine kritischen Gespräche führen müssen, weil ähm, ich auch das Gefühl habe, dass ich meine Mitarbeiter gut anlerne, ich habe einen Einarbeitungsplan, das dass das. ich auch jedem wirklich das Gleiche erzähle und äh, nicht der andere hinweg ist, weil ich ihm irgendwas nicht erzählt mhm. habe. Ich ähm,
0: fahre damit eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und, äh, Aber da bist das, du, das hört gut. sich an, als ob du schon viel Führungserfahrung hast, weil, <lacht> es, weil es ist wichtig eigentlich, genau die Sachen, die du Ernst, ne? ja. Es kommt ein neuer Mitarbeiter, du hast deine Standards, die sind dokumentiert, du hast mhm. äh, bestimmte Prozesse, ne? ähm, die, dann wissen sie auch, welche Erwartungen du hast. Ja, richtig, richtig. Die merken von deiner Person her, wie gehst du mit den Kunden um, könnt das eigentlich ganz gut übernehmen und das gibt dir ja aber auch, ähm, wie du vorhin gesagt hast, was die Person eine andere, aber du hast einen bestimmten äh, Qualitätsstandard, den ja. deine Kunden ja. ausmerken. Ja. Und dann ich glaube ich, ist das gar nicht so ein Unterschied, wenn mal ja einer ausfällt und ein anderer muss ran, weil die Kunden trotzdem das gleiche Erlebnis haben. Ja. Und das macht es dir natürlich auch einfacher, dich ein Stück weit irgendwann zurückzunehmen. Ja. Du bist zwar noch die gute Seele ja. und stehst mit deinem Namen und mit dem Risiko da, aber du hast ein System geschaffen. Und ich glaube, das... Das, da hakt bei ganz, ganz vielen dran. Ja, ja. Ähm, da will man dann irgendwie nur zur Chefin oder man will nur zu der Kollegin, weil es da irgendwie am schönsten ist. Ja. Aber wenn alle nach dem gleichen Standard arbeiten, und das geht auch in der Kosmetik. Ja, natürlich. Also man macht natürlich ein persönliches Verhältnis mit den Kunden. Auch das ja. ist ganz normal.
1: Das ja. ist völlig normal. Aber ich habe auch viele Kunden, wenn ich sage, ich kann da leider nicht, ich bin verhindert, weil die Kita zu ist oder ja. Kling ist oder wie auch immer, die dann auch sagen, na gut, dann gehe ich halt ja zu wen anders. Also, mhm. Natürlich, das ist ganz, ganz normal, ne? weil die Dienstleistung ist die gleiche. Ja. Und ähm, Aber ja, es macht vieles einfacher. Ne? Das mhm. ist äh, tatsächlich so. Und meine Mitarbeiter fühlen sich gut angelernt, ähm, die laufen erstmal 14 Tage mit. Mhm. Erstmal nur gucken. Ja, also wie, also es ist ja wirklich in jedem Studio, wo man arbeitet, ist es anders. Mhm. Natürlich ist die eine Behandlung ähnlich irgendwo, ja. ne? aber dieser ganze Ablauf drumherum, wie nehmen die Kunden an? wie... Äh, komme ich in ein Gespräch, was was erzählen wir, wie läuft die Behandlung bei uns ab, wie verabschiede ich ihn, wie kassiere ich diesen, das ist alles das, was man lernen muss, wie das in einem Studio abläuft und ähm, da gibt es große Unterschiede
0: und ja. glaube ich, Sowas zu standardisieren,
1: äh, beziehungsweise den Mitarbeitern zu zeigen, wie läuft das bei uns, finde ich ganz, ganz wichtig und dafür soll man sich auch ganz viel Zeit nehmen und das ist leider auch mhm. Chefsache. Und ja. leider auch, das macht auch Spaß. Ja. ja. Aber es ist am Anfang halt viel Arbeit, weil man halt auch viel erzählen muss, viel erklären muss, gerade Angriffe, die man so schnell irgendwie macht, äh, dann mhm. zu sagen, das mache ich, weil das ich weil das zusammenhängt, beziehungsweise weil äh, das dem nächsten Schritt folgt. Und ähm, das ist am Anfang ein bisschen äh, aufwendig, mhm. aber es lohnt sich, weil die Mitarbeiter dann einfach gut eingearbeitet sind ja. und wissen,
0: wie es bei uns abläuft. Ja, also manchmal muss man halt erstmal Zeit investieren, um langfristig dafür was zu so haben. Man kann, man, das geht nicht anders. Also ja. ich kann
1: keinen in ein Kosmetikstudio einstellen und sagen so, mach mal. Ja, ja das geht nicht. Und voll gut. Das geht nach hinten los. Ja, auf jeden Fall
0: mit Sicherheit. Ja. Und voll gut finde ich auch, dass du sagst, na gut, du hast zwar deinen Standards und du erklärst den, den Handgriff mache ich. Aber du erklärst auch das Warum. Genau. Und dann kann jeder das für sich übernehmen und kann und weiß aber auch: gut, ich muss jetzt nicht ablesen. Hallo Frau Meyer, wie geht es Ihnen? Der weiß, was dir wichtig ist, deine ja, Werte dahinter. Genau. Und er kann ja auch bei einer Begrüßung, Verabschiedung, bei den Handgriffen ein Stück weit andere Wörter oder irgendwas Entschuldigung, benutzen. Entschuldigung. Aber wenn er das warum umkehrt und weiß, was eigentlich deine Vision ist ja. und deine Werte, wenn die wenn Mitarbeiter das, das leben, ja. dann ja. ist es zwar standardisiert und alle haben ein gleiches Qualitätsgefühl, aber es ist immer noch individuell. Richtig, richtig. Du brauchst kein Führungskräftetraining. <lacht> Aber nicht, ja. Also man kann ja nur dazu
1: lernen. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, äh, gerade im kosmetischen Bereich, immer wieder da neu zuzulernen. Sei es jetzt, ähm, ähm, was die Behandlung angeht. Wir haben auch äh, viel noch vor, in den nächsten Monaten und Jahren Neues reinzunehmen. Man muss sich weiterentwickeln. Man darf nicht stehen bleiben. Und ich kann nicht verstehen, wie äh, viele Kosmetikstudios äh, da an Weiterbildung, Fortbildung sparen können. Das kann ich... Also, wenn ich auf eine Weiterbildung oder eine Fortbildung bin oder auf einer Messe, man ist so motiviert, man ist so aufgepusht und möchte gleich Neues äh, wieder wieder erlernen und umsetzen. Und ähm, das ist auch für Mitarbeiter ganz, ganz wichtig. Im OP, das habe ich auch wieder vom OP eine Weiterbildungskarte. Weiterbildungsrate. Man muss so und so viel Weiterbildung im Jahr besuchen, mit Punkten. Das motiviert ja? Natürlich, ja. natürlich. Warum ist das in anderen Bereichen nicht so? Ja, also für mich ist es das Wichtigste, dass wir jedes Jahr auf Messe fahren, weil da sieht man neue Produkte, da kann man sich mit anderen Rissmetikern mit austauschen. Dann die Produktschulung, die ganzen Webinare, die jetzt natürlich im Moment sind, durch die corona halt, das ist wichtig, das ist ganz wichtig, da in seinem Bereich auch mal am Tag, dass die Webinare sind abends, da liege ich auf der Couch, die Kinder schlafen, kann ich doch machen, ne? ja, auch wenn ich manchmal einschlafe. Ja, aber auch
0: mit den Teller gucken, wie ich du sie mit, mit Kollegen austauschen. Und Viele denken, mhm. mein Studio. Nee. Ich gebe nichts ab. Das war schon immer so. Ich mache das die ja, nächsten 30 Jahre. Das bei ganz, ganz viel Das ist aber ne? das ist zu
1: engstirnig. Ja. Man muss da sich weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass ich diese Dynamik auch beibehalten kann, auch wenn ich älter werde, das so fortzusetzen und meine
0: Mitarbeiter zu motivieren. Aber ich glaube, wenn du das so machst, wie du das jetzt schilderst und die Mitarbeiter selber dann die gleichen Werte irgendwann verfolgen, ja. dann brauchst du es vielleicht gar nicht mehr mit so, mit so viel Energie oder ja, Zeit machen, ja. weil die weil das weitertragen. Zeit, ja. mhm. ne? Und ähm, weil die, ich glaube, Führungskraft, das, das hört sich immer so, dieser Begriff so an, ich glaube, ja. alle Mitarbeiter im Unternehmen können Führungskräfte sein, ja. sollten so ein Unternehmer-Mindset haben, weil wenn sie das haben, mhm. ähm, das ist ein Unterschied, wenn ich die Angestellte bin, die meckert und oder wenn ich mich selber zugehörig fühle, als ob es mein Studio wäre. Ja. Weißt du? Ähm, und das kriegst du nur hin, wenn du denen auch Verantwortung gibst, ja. die selber ja. machen dürfen, ja. ähm, die haben hier die App und dürfen selbst entscheiden, ja. dann machen ja. sie die Termine, ähm, ihnen ist bewusst, ah, da gibt es bestimmte Ressourcen, ich muss ja. darauf achten, ja. mit meinen Kunden oder mit meinen, mhm. mit meinen Kollegen mich austauschen, ich kann mich weiterbilden, ich gehe zum Messen, ich bringe selbst mit rein und wenn ich das umsetzen können, geil. Ja. ja. Na, das ist das Prinzip. Oh. <lacht> ähm, was sagt denn Deine Familie dazu, also auch nochmal mal so ähm, vor zwei Jahren, als du gegründet hast, die Kinder, die äh, vielleicht die Mama nur zu normalen Zeiten, ähm, in der, zur OP-Zeit und dann auf einmal warst du selbstständig, ein ja, eigenes Studio ja, und jetzt nach zwei Jahren, wie, wie hat denn sich das entwickelt, das Feedback aus dem Bekanntenkreis? Ja, also am Anfang war natürlich ähm, weniger Zeit erstmal für
1: die Kinder
2: da. Das ist immer mhm. so, wenn man das Unternehmen aufbaut.
1: Ähm, ich muss sagen... Und dadurch dass mein Mann jetzt auch im
2: Moment nicht da ist, wir genießen die Zeit, mhm. ist
1: auch natürlich was sehr anstrengend, die Kinderbetreuung komplett zu übernehmen, Aber aber auch mal meine Auszeiten dank meiner Eltern. Das ist die Flexibilität, die einem da eigentlich Sicherheit gibt, ja. Also das ist das, das spannt die, ja.
0: die Flexibilität gibt die, mir Sicherheit. Ja, richtig, richtig. Ich kann
1: für mich entscheiden, möchte ich das so und die Kinder, die wachsen da rein. Mhm. Ja. also man gewöhnt sich ja an alles. Ne. Mhm. Und die Kinder. Ähm, die sind da reingewachsen, ich habe sonst zwei lange Tage in der Woche gehabt, die wussten das, dann legt mich Papa oder Oma ins Bett mhm. und dann ist das okay. Ne? Mhm. Dafür habe ich an anderen Tagen frei mhm. und dann hole ich sie pünktlich aus der Kita und dann machen wir, da haben viele dann vielleicht nicht die Zeit, mit ihren Kindern was zu mhm. machen ne? oder wir, ich habe nächsten Tag frei, dann lasse ich sie halt zu Hause oder wir frühstücken dann zu Hause anstatt mhm. in der Kita. So eine Sachen äh, sind ja auch relativ spontan, was das Ganze aber auch, ein bisschen dynamischer macht und nicht so festgesetzt. Wir fahren jeden Morgen zu so der gleichen Uhrzeit äh, in, der Kita, in die Kita und äh, zur gleichen Zeit hole ich ab. Ja,
0: das ist schön, dass es ein bisschen flexibel ist. Mhm. Ähm, ich stelle mir bei, bei vielen Frauen, die jetzt so ihr eigenes Business machen, selbstständig sind, immer die Frage, wir ja, haben früher vielleicht so das, typische Familienbild gehabt. Der Papa ist viel arbeiten, mhm. die Mama mehr zu Hause, Teilzeit. es so, war, war ja bei vielen ja, so. Ne? Und jetzt wachsen die Kinder irgendwie ja mit ganz anderen Rollenbildern auf. Ja, klar, ne? klar. Der Papa macht vielleicht sauber und ja. macht den Haushalt. Also, ja, oder kauft das ist bei uns nicht ein. anders. die <lacht> Mama ist die Unternehmerin. Genau, genau. Hast du da irgendwie, was wünschten die für deine Kinder? Wie sollen die dann mal später... Ja, ich habe heute ich, gerade heute
1: ich, Vormittag ja. mit meinem Sohn gesprochen, mit dem Großen und ähm, habe ihn gefragt. Er möchte eigentlich schon immer Architekt werden. Mhm. Also mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht und hat gesagt, mach mal werde selbstständig. Ist auch so, was willst du machen? Mhm. Und er sagte. Oh, ich Gamer oder YouTuber, ne? Da mhm. verlieren die meisten Geld. Tatsächlich. Mhm. Ne? Es ist so. Man mhm. muss da irgendwann umdenken. Offen sein, ja. Okay. auch offen sein und sagen, und nicht, ja gut, erzählt ja, dass meine Oma sagt, die, <lacht> was soll das denn, ja? <lacht> ist das ein Job, ja? Das ist doch, da verdient sie doch kein Geld. Ähm, die Kinder wachsen mit ganz anderen Werten auf. Ja? Ja. Also die sehen auch, ja. mein Mann macht hier auch viel sauber, der wäscht der hängt die Wäsche auf. Ja. Ähm, es ist nicht mehr strikt, das sind deine Aufgaben, das sind meine Aufgaben. Das teilt sich. Mhm. Ja, und, äh, ist auch
0: nicht mehr das, das ist männlich und das ist nein, weiblich nein. und die Mama bleibt zu Hause und ist für die Kinder ja, verantwortlich. Ja. Ich glaube, ich finde das toll, dass du, ähm, ne, dass, dass wir auch mittlerweile Rollenbilder ja. vermitteln, wo man sagen, wie ja, alles ist möglich. Ja, Was hast du für einen Wunsch? Wichtig sind aber die Werte dahinter, dass man das durchzieht und macht ja, und strukturiert genau. ist. Und, genau. Ja, das ähm, muss alles irgendwo
1: im Plan haben. Ne? Ja. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der gerne im Voraus plant und alles äh, gut durchdacht hat. Mhm. Äh, das gibt mir aber auch die Sicherheit. Ja? Mhm. Wenn es dann danach läuft, ist es ja auch völlig in Ordnung. Und wenn es nicht so läuft, na gut, dann macht man sich einen anderen Plan. Es gibt ja. immer Plan B oder
0: C. Ähm, was soll ein Schlimmster dafür passieren? Ne? Also ich, äh, Kleviere auch für die Selbstständigkeit. Man muss nicht Hals über Kopf rein. Ja, ja. Ne? Man sollte das sich gut überlegen und aufbauen genau. vorher. Ne? Das ist wichtig. Gucken, dass man genug Rücklagen hat ja. oder gucken, was brauche ich für mein Businessmodell. Bei manchen ist es ja, je nachdem, was man für eine Branche hat, kann man ja auch Teilzeit anfangen. Natürlich. Also meine Kosmetikerin in mhm. Regensburg zum mhm. Beispiel, ich kann ja nicht mal fünf Stunden fahren hier, ja. ja, ja. die macht es Teilzeit. Die ist noch mhm. angestellt mhm. Ähm, und ähm, die, die andere Hälfte der Woche ist jetzt runtergegangen, mm. ungefähr 20 Stunden, mm. hat sie angefangen, bei sich ja, so im Haus, auch. in einem separaten Raum, mm. auf einem separaten Eingang, separates Badezimmer, ihr ähm, Studio das aufzubauen. So. Ja, das und das die macht auch nicht, nur mit Termin ja? keine Laufkundschaft, ja, mehr, ja, ja. baut sich das auf und sagt, so Anne, jetzt langsam bin ich an der Zeit, es kommen zu viele Kunden, oh. ich verdiene damit jetzt mittlerweile schon ja. so viel Geld, also entweder muss ich beim anderen Job noch weiter runtergehen oder ich muss dann sagen, okay, cut. Und die rechnen ganz genau so, wie ist meine Auslastung, was funktioniert gut. Aber wenn man sich spezialisiert hat, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, welche Leistungen bietet man überhaupt an, dann glaube ich, kann das gut funktionieren. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, dass du diese operative kosmetik machen willst? Ähm, ja, also... 0815 Studios gibt es überall
1: mhm. ja, und man muss sich abheben, man mhm. braucht ein ähm, Alleinstellungsmerkmal mhm. und das ist ganz wichtig, um sich halt von der Masse abzuheben, dass man Sachen anbietet, die nicht jeder anbietet mhm. und das ist ja in jedem Unternehmen, das ist, ist ja, keine, ja. Kein, kein, ja. <lacht> kein Hexenwerk man muss sich von anderen abheben und dafür braucht man Sachen ähm, die speziell sind mhm. ja. und äh, da ich aus dem medizinischen Bereich komme, ist das mit der apparativen Sache ganz logisch gewesen. Nein, <lacht>
0: das kann den ich den mal mal ja, ist gar nicht Aber ich finde es ganz spannend, dass du vorhin auch nochmal angesprochen hast diesen Hygieneaspekt. Ja. Ne? Ähm, was, was ist denn dir da besonders wichtig, wo du sagst, das hebt dich eigentlich auch ab von anderen? Ja, das, ich habe
1: es in der Ausbildung äh, für das Permanent Make-up schon gemerkt, dass da viele Defizite bei ähm, anderen Leuten bzw. auch bei der Schule damals war, worauf ich auch hingewiesen habe wie man sich Handschuhe anzieht, wie man sie wieder auszieht zum Beispiel. Mhm. Es wird nicht jedem so beigebracht. Es muss kein steriles Umfeld, Umfeld sein wie im OP, mhm. aber es gibt verschiedene Sachen, worauf ich einfach achten muss, damit sich zum Beispiel so ein Microblading der Augenbrauen nicht infiziert. Ja. Man muss die Kunden darüber aufklären, dass man eine Körperverletzung da durchführt, dass die Kunden einfach auch dafür sensibilisiert sind, okay, das ist eine Wunde, also Logisch, ich darf da nicht anfassen. Ja. Wenn man denen das nicht erklärt und diesen Hintergrund gar nicht hat, mhm. was passiert mit einer Wunde, wenn die sich infiziert, mhm. wenn ich die vorher nicht desinfiziere, hinterher nicht richtig versorge, mhm. dann kann das richtig nach hinten losgehen. Mhm. Also ich empfehle das keinen, der ja. irgendwo denkt, oh komm, das mache ich mal, das kann ich auch. Ähm, da braucht man viel Hintergrundwissen, gerade auch mit den Hautschichten, wie tief gehe ich in so eine Haut rein. Dann ja, machst du das, so ein Niedling? Halt, das Niedling. Das ja. Niedling machen wir auch. Natürlich blutet das mal, aber. Ich kenne das ja, und mhm. ähm, weiß, wie ich damit umgehen muss, dass ich das hinterher nicht mit der blanken Hand anfasse, auch wenn sie desinfiziert ist, sondern da auch Körperflüssigkeiten austreten können, die auch mal infektiös sein können. Das mhm. ist ganz normal. Ja. Und wenn man da ein Bewusstsein für bekommt und seinen Mitarbeitern das auch erklärt, ähm, dann kann man sich da auch und besser darauf vorbereiten, beziehungsweise wird das ganz anders gehandhabt. Die Kunden haben viel weniger Nebenwirkungen dadurch natürlich auch, weil die aufgeklärt sind. Und ein ja. besseres
0: Gefühl. Ich, ich fühle Richtig. mich viel besser aufgehoben, ja. wenn, ja. wenn ich jetzt... Wenn du sagst, okay, ja, bei diesen Nadeln, es blutet mal, wenn du keine Ahnung hättest, ja, dass ja. es mal blutet, wärst du vielleicht als Kosmetikerin ja, verunsichert, natürlich, natürlich. würdest die Kunden mhm. verunsichern und so kannst du sagen, nee, passt auf, ist ganz normal, Einzelne, so, so und so, ja, genau. wir machen jetzt das. Ja. Das finde ich bei meiner ja. auch gut, die erklärt mir das auch immer die einzelnen ja, Schritte. Mhm. Weil gerade wenn du als, für dich ist das ja ganz normal, Du machst die Behandlung 300 Mal ja. äh, im Monat. Ja. Ich übertreibe ja. jetzt mal. Ja. Aber als Kunde hast du vielleicht diese Behandlung das erste Mal oder permanent genau. Make-up. Ja. Macht man ja. halt erstmal nur einmal. einmal. Ne? Das ist permanent. Ja. Aber das ist schon, es ist mir als Kunde auch wichtig, mhm. dass mir erklärt wird, dass ich dann auch vielleicht keine Angst habe und nicht wegruckle genau, und genau. dass ich weiß, okay, ja, das tut jetzt weh, weil das eine Wunde ist
1: richtig, und so weiter. Richtig, richtig. Also das finde ich schon richtig das, das sind manchmal nur ganz kleine Sachen. Beim permanent Make-up oder Microblading ist es zum Beispiel so, dass es an den Augenbrauen da laufen die, Na äh, die Nasennerven lang dass die Nase zugeht, dass die Augen drehen, dass ah. man wie sich verschnüpft hört. Wenn man das den Kunden vorher sagt, dann kriegen die auch da keine Angst. ja. Mhm. Und Natürlich, jeder, der sagt, es tut
0: nicht weh, äh, lügt. Oh. Der lügt. Das erste Mal hat es bei mir nicht so weh. Beim zweiten Mal hatte ich meine Tage. Ja, ich bin fast, da ist also, man empfindlicher oh.
2: tatsächlich.
0: Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Aber das erste Mal tut tatsächlich auch nicht so doll weh wie das zweite Mal, weil einfach die Haut noch äh, nicht so neu nachgewachsen ist. Ja. Ja. Und, Boah. Wenn man den Kunden das aber vorher sagt und sagt, hört zu, das tut ein bisschen weh, aber nur so lange, bis wir dann die Betäubungscreme auftragen können. Dann haben die doch ein Zeitfenster und wissen genau, okay, halt durch. Und ich hatte noch keinen, der hochgesprungen ist und gegangen ist. <lacht> nur mit einer Augenbraue
0: ja. fertig. <lacht> Ja. Oder mit einem Liedstrich. Ne? Ja. ja, aber voll,
1: also voll wichtig. Es ne? ist wichtig, die aufzuklären, das alles transparent zu machen, ja. ähm, den Kunden zu sagen, so ist unser Ablauf und ja. jetzt äh, fangen wir an und jetzt sind wir gerade bei dem Schritt. Als nächstes machen wir den Schritt und ähm, dann haben die auch so ein Gefühl dafür, wie lange liege ich jetzt hier noch? Ja? Wie, ja. Lange muss, wie lange halte ich das jetzt noch aus? Oder wir können auch Pausen dazwischen machen
0: und Sie können trotzdem auch Toilette gehen, auch wenn sie hier liegen. Ja, okay. Das ist wichtig. Was ist denn so ein, so ein Kundenfeedback, wo du dich total darüber gefreut hast? Irgendwas, wo jemand gesagt hat, Mensch, das fällt mir jetzt besonders auf oder danke für das und das. Also ähm, die Kunden
1: sind im ersten Moment, gerade nach dem Permanent-Make-Up, erstmal etwas erschrockener, weil es sehr dunkel ist am Anfang. Mhm. Ne? Die Farbpigmente, okay, werden in die Haut gebracht, fallen dann erstmal zum Teil auch wieder aus. Deswegen muss man das, ist das erstmal ein bisschen hyperpigmentiert oder überpigmentiert. Ähm, die Kunden kommen dann zum Nachpigmentieren, sechs bis acht Wochen später, mhm. und haben sich dann einfach auch schon gewöhnt. Und für die ist das dann normal. Und mhm. ja, die sagen, also,
0: ja, habe ich das zuvor?
1: vorher nicht schon ja. gehabt. Ich, das, das sagen viele, ne, die dann sagen, warum, ich das schon warum, warum habe ich da nicht so lange ja. gewartet? Ne? Das ja. ist einfach so einfach und ich stehe früh morgens auf und bin fertig. Ja. Also ist auch ja. besser, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Das wäre ja. Ja, ja uns auch äh, ein Schritt, Vieles erleichtern auch, mhm. ne? man steht auf oder man muss im Sommer nicht dran denken, oh Gott, jetzt nicht über die Augenbrauen fassen oder den Liedstrich, äh, weil das sonst ein Zweck ist. Mhm. Ähm, es ist eine Erleichterung mhm. für uns Frauen, auf jeden Fall. <lacht> für
0: mich auch, wenn ich aufstehe, ja. auch fertig. Jetzt ähm, läuft dein Studio gut, nach zwei Jahren sagst du, Mensch, jetzt hast du sogar zwei neue Mitarbeiter, die ja. bald kommen. Ähm, wie investierst du dann weiterhin in dein Business? Ne? Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich Geld, investierst du dann in Ausbildung? Habe ich gehört, in Messen, genau. In, genau. in neue Methoden, dass du vielleicht da nochmal mal ein bisschen drüber erzählst, dass die Leute nicht nur denken, ah, ich bin selbstständig, jetzt habe ich mir einmal ja, Anfangsinvestitionen, ja. sondern was machst du mit dem Geld, was du wenn man wenn man sich wieder einen kleinen Puffer geschaffen hat, mhm.
1: ähm, muss man natürlich Rücklagen schaffen, gerade die Corona-Krise, das mhm. ist einfach wichtig, immer Rücklagen zu haben. Ähm, ansonsten sollte man das Geld natürlich auch arbeiten. Ja? Also, also arbeiten lassen, beziehungsweise wir kaufen neue Geräte, wir machen neue Behandlungen. Mhm. Man muss immer wieder neu investieren, um auch fortschrittlich mhm. zu bleiben. Das ist mhm. so. Das ist äh, ganz normal. Ähm, das sind manchmal nur Kleinigkeiten. Also mhm. jetzt hänge ich im Studio ein, ein, Pad, ein iPad auf oder ein, ein Tablet auf, wo wir einfacher an die Zeiterfassung zum Beispiel kommen, mhm. die Stechkarte für die Mitarbeiter. Dann brauchen die nicht mehr an den normalen Computer zu gehen. Ja da jemand vielleicht von seiner Arbeit gerade abhalten, sondern ja. gehen dann im Vorbeigehen im Flur an das Pad und schalten das ein. Das sind Kleinigkeiten, aber ich habe auch am Anfang angefangen mit einem kleinen äh, Laptop auf Arbeit, den ich jeden Morgen mitgenommen habe, ja. dahinzustellen und alles zu machen. Mittlerweile ist ein Touchscreen-Monitor da, äh, der da stehen bleibt. Ja. Und das sind immer so kleine Weiterentwicklungen. Ähm, die man aber machen muss. Ja, also, was ja auch Spaß macht. als ja. erstes überlege ich, wann streiche ich das Studio neu. Es ist erst zwei Jahre, aber ich bin ja jeden Tag da. Und ich ja. muss mich wohlfühlen und die Kunden natürlich auch und äh, dann äh, denkt man über sowas schon mal wieder nach. Ne?
0: Du kannst es aber entscheiden, überleg ja. mal, wenn du 20 Jahre in das gleiche Büro des Arbeitgebers ja. gehen ja. musst und ich du meine... kannst du nicht <lacht> aussuchen, wie das so aussieht. Ja. Oder, ja. oder, oder äh, ob du mal eine neue Farbe an der Wand kriegst. Ja, oder <lacht> dich wohlzufühlen oder sonst irgendwas. Ne? Es ja. sind ja. ganz viele Sachen und ich finde es auch spannend, dass du sagst, na gut, das Team wächst und ich gucke weiter, was spart mir Zeit. Ich will jemanden bei der Arbeit am Laptop nicht unterbrechen, gut, dann packe ich mir so ein ähm, so okay, iPad an jemand genau. so also, das finde ich super innovativ und schon von den Erzählungen heraus hebt sich das super ab von ganz, ganz vielen anderen Kosmetikstudios, die ich so kenne. Ja, danke. Ja, ja wirklich, weil das ist auch wirklich, ich meine, siehst du ja auch, ne, auch das iPad ja. an der Wand und so. Das macht es tatsächlich das Zeitalter zukünftig. Das ist so, wir
1: müssen uns damit beschäftigen, wir müssen neue Sachen zulassen. Das ist. Das ist unsere Zukunft. Das ja. ist so. Man sollte darin investieren, auch wenn es, wie gesagt, nur die kleinsten Kleinigkeiten sind. Wir haben jetzt vor drei Wochen zum Beispiel ähm, ganz alt, total einfach eine Klinge für die Kunden. Mhm. Die Kunden liegen in einer, in einer ähm, Maskenpause, haben ihre Augen Augenbrauen oder Wimpern gefärbt, haben die Augen zu, können da nicht weg. Und ja. Wir gehen in der Zeit natürlich raus, weil wir die Kunden natürlich dann auch entspannen lassen. Was ist denn, bis jetzt haben wir gemacht, gut, dann rufen Sie bitte, wenn es in den Augen brennt. Ja. Jetzt gibt es eine Klingel in der Hand, das ist doch total einfach. Ja, ja. das sind Brüssel, die nicht durch den Raum brüllen. Richtig, und ja. manche haben da auch Hemmungen vor, so ja. laut dann zu rufen, ne? ja. Die kriegen jetzt eine Klinge in der Hand, das ist doch das Einfachste, was geht, ne? Ja. Drücken gut. auf die Klingel und vorne klingelt und ich weiß, okay, da gehe ich mal eben rein. Wir hatten
0: die Idee gehabt, ich, Gibt, haben, ich, haben deine Mitarbeiter schon mal so irgendwo Ideen mitgebracht? Wo sie die das bringen kann? auch
1: ganz viele Kleinigkeiten mit. Ne? Ja. Also ich kann es jetzt gar nicht so aufzählen, aber das sind Sachen, die entstehen auch manchmal so. Durch ne? Gespräche? Durch Gespräche. Ja. Kann man, ach Mensch, äh, kannst du mal gucken, äh, ob man das irgendwie optimieren kann. Das sind so viele Kleinigkeiten, aber da muss man zusammenarbeiten. Mhm. Ich kann das natürlich nicht als äh, äh, Chefin sagen, mach das jetzt so. Nee. Bei manchen Sachen ja, das muss einfach ja. so gemacht werden. Ja. Ja. Aber... Es ist auch ganz wichtig, den Mitarbeitern zu erklären, guck mal, wenn die jetzt diese Klinge hat, ist doch viel einfacher auch für uns. Mhm. Sie können viel besser in, in diese Mastenpause euch auch mal hinsetzen und sagen, gut, wenn was sein sollte. Müsst nicht nur mit dem ja, stehen entstehen, sagt ihr was. Sagt richtig, ihr was ne? Das
0: ist doch eine
1: Erleichterung.
0: Ja, ich glaube, alle. wenn du mit solchen Themen ähm, dann auch mit den Mitarbeitern das gemeinsam einführst ja. und die den Sinn dahinter genau. sehen, irgendwann kriegen die auch ja, diese, einen Blick für solche Sachen. Genau. Und wie du sagst, aus Gesprächen ergeben sich ja. schon Sachen und das ist eigentlich das, was ich in jeder Branche jedem Unternehmer oder jeder Unternehmerin empfehlen würde, ähm, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln mit den ja, Mitarbeitern, richtig. das gemeinsam ja. zu machen. Mhm. Das merken die Kunden und dann hast du nämlich auch, dann werden das auch alles Führungskräfte. Denke ich, ja. ja. Und dann macht das auch die Arbeit ja.
2: viel wertvoller. Ja, natürlich, weil
1: die ja auch mitdenken mhm. dann. Ne? Das ist, ähm, wir versuchen uns viel auszutauschen am Ende der Woche dann auch ein kleines Resümee zu geben, alles in Ordnung, hat alles gut geklappt, gut. so irgendwie was, was wir besprechen müssen oder so. Und ähm, das klappt super. Ich ja. bin zufrieden.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Sag mal, Janet, ähm, jetzt haben wir äh, ganz, ganz viel gesprochen. Was ist denn so der Tipp, den du einer Gründerin mitgeben würdest? So, du sagst, okay, jemand möchte gerne gründen, aber traut sich nicht so richtig.
1: Ähm da würde ich immer sagen, man muss das gut vorbereiten, weil ich bin ein Mensch, der plant alles sehr, sehr mhm. gerne und Hals über Kopf, komm, wir machen das mal eben. Nee, also Planung ist tatsächlich das halbe Leben mhm. und ähm, man fühlt sich da, also ich fühle mich da einfach sicherer. Mhm. Ne? Und es gibt so Kleinigkeiten, einfach aufschreiben, aufschreiben. Mhm. Ähm, der Businessplan verändert sich ja auch immer ne? das sollte man auch immer mhm. aktualisieren und ähm, Aber ich habe mir am Anfang einen Plan gemacht und habe eine Fahrstrecke. Ne? Wo kann ich, äh, wo, was was mache mach ich hier eigentlich? Mhm. Wo kann ich langfahren? Natürlich gibt es immer wieder mal Abwege und Einbahnstraßen ja. oder Sackgassen. Äh, da fahre ich wieder zurück und dann fahre ich meinen mein Weg weiter oder mhm. ich baue auch meine eine Kurve ein. Das ja. ist ja nicht schlimm. Ähm, wichtig ist, sich da einen Plan zu machen und das gut überlegt äh, zu, äh, zu sein. Und ähm, das... Ähm,
0: mein eigenes Ding zu machen. Und nur so kann man dann auch wieder zurückgehen und sagen, okay, wie du sagst, wo wollte ich eigentlich hin? War ich erfolgreich? Ja, man, kann kann ich meine... du, man kann das dann
1: hinterher nochmal nachvollziehen. Richtig. Ja. Genau.
0: Und es nicht in Stein gemeißelt. das finde ich auch ganz doll wichtig, ne? weil viele denken immer, oh Gott, ich weiß doch gar nicht, wie viel kommen dann später? Ja, das ist so ein lebendes Dokument, in ja. dem man sich ja. dann anhangeln ja. kann und das weitermachen kann. Voll gut. Gibt es ein Buch, einen Film, Musik, irgendwas, was dich inspiriert hat, wo du sagst, okay, das oder das also inspiriert ist das Internet. Ne? Also mhm. das
1: ist allgemein von jedem halt ein bisschen. Ne? Mhm. Man, man liest viel, wie könnte ich was machen, guckt man natürlich auch. Was gibt es eigentlich schon, wie könnte ich das machen, was gefällt mir? Mhm. Ich bin immer so ein, so ein visueller Mensch, ich muss das sehen, ich muss erst gucken. Ich war letztens bei dem Hersteller meiner Flyer und er sagte mir, das könnte man so, so oder so machen, dann mach mal. Ich sagte, reicht das nicht? Und ich sage, nein, ich muss das ja sehen. Ja, <lacht> also ja. Ich bin da sehr visuell, muss immer erstmal alles äh, erfassen und dann kann ich äh, für mich entscheiden,
2: mhm. das
1: ist richtig. Und wie gesagt, es gibt jetzt keines, wo ich jetzt sage, das, genau das ist es, ähm, sondern die Vielfalt, mhm. die Vielfalt von allem. Und es ist ja wichtig, dass man, sich, dass man selber, ich möchte ja keine Kopie von irgendjemandem mhm. sein, der das genauso macht wie ich, weil so möchte ich das auch gerne machen, nee, das, ja. das muss meins sein und weil ich muss mich ja dabei wohlfühlen, jeder richtet seine Wohnung, sein Haus ja auch selber ein Richtig. und so ist es auch mit dem, mit dem Unternehmen. Ja. Für mich soll das das Perfekte sein und so möchte ich,
0: fühle ich mich da wohl und so
1: möchte ich das weitergeben.
0: Dann finde ich es ganz spannend, dass ich im Podcast immer ganz, ganz viele Frauen vorstelle, man kann sich das rausnehmen und man sagt, ah ja, wird sich für mich hm, gut an, hm. probiere ich mal für mich aus, weil ähm, Manche Leute brauchen mehr Plan, manche Leute brauchen weniger Plan. Manche das kommt sagen ja auch auf die Branche halt an. Ne? Genau, ja. manche sagen, sie machen es eher für sich. Manche sagen, ah nee, ich mache das sofort gleich mhm. mit anderen mhm. Leuten zusammen, weil ich möchte alleine nicht gründen. Ja. Ich habe da mehr Sicherheit ja, oder ja. mehr Motivation, wenn ich es mit einer Freundin zusammen mache. Ja, genau. Apropos, wie ist denn das mit deiner Mama zu arbeiten?
1: <lacht> also letzte Frage nochmal. Es ist nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Ähm, meine Mama ist ja auch viel, viel erfahrener, was den kosmetischen und Fußpflegebereich angeht. Äh, ist auch gut so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz nimmt sie Sachen natürlich auch für mich an. Mhm. Wenn auch manchmal nicht gleich.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, das, das funktio kann funktionieren, wenn man sich nicht den ganzen Tag auf der Pelle hängt. Mhm. Wir haben ja trotzdem unsere eigenen Kabinen und wir mhm. sehen uns trotzdem zwischendurch. Wir können vieles absprechen, was Vorteile hat Mama, äh, kümmert sich drumherum um alles, mhm. <lacht> ob es die Blumen sind oder, ja. oder die Dekoration, da kann man sich dann gut drauf verlassen und sie hat ja auch so eine leichte Führungsposition dadurch, dass sie meine Mama ist, gegenüber anderen Mitarbeitern. Mhm. Ne? Also die Mitarbeiter sind entweder mit mir zusammen im Studio oder mit meiner Mutti und es ist immer jemand da, mhm. was äh, uns äh, da... Autorität, ausgibt, ne? genau, genau. genau. Aber sie ist halt auch eine, eine ganz, ganz Liebe. Also da kann man ja auch nie böse, böse sein. Ja. Mhm. Es ist aber am Anfang auch manchmal schwierig gewesen, ja dann auf die Tochter zu hören, was die so vorhat. Gerade mit diesen ganzen neuen Sachen. Wo sie dann doch manchmal sagt, oh, meinst du nicht, dass das äh, so richtig ist? Ja, doch, das ist so richtig. Wir machen das so. Ja, ja, aber mittlerweile läuft das ganz gut. Wir sind ja. eingespielt, sagen wir es so.
0: Ist ja auch schön, wenn du unterschiedliche... Äh, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Altersgruppen ja. und äh, mit unterschiedlichen Erfahrungen hast. Ne? Jetzt auch, wenn du zwei Richtig. neue einstellst, ja. ist für deine Kunden auch schön. Aber jeder kann sich vielleicht mit dem besser identifizieren. Das, ist, ja, und das ist, ist ganz wichtig. Da muss man äh, das Kundenklientel von allen Bereichen,
1: Altersbereichen halt auch ja. abdecken. Ne? Es gibt äh, sehr junge Kunden, es gibt aber auch halt die älteren mit ihren pflegen. Ähm, gut das ist wichtig, dass man da breites halt Spektrum ja. hat, ja.
0: ja. Janet, vielen vielen Dank. Es ja, war sehr super spannend, <lacht> das alles zu hören. Ich verlinke auch nochmal, Was hat man? Das Sum up und ähm, ja, Studialution. Studialution, mhm. ne? Also Werbung wegen Namensnennung, aber ähm, kriegen da keine Provision für. Aber ich glaube, das ist trotzdem toll. Ich kann es nur weiterempfehlen. Also
1: super ja. erleichternd und gerade wenn man beginnt beziehungsweise auch, wie du schon sagtest, mal
0: beim Jahreswechsel mal ja. zu überlegen, zu wechseln. Super, ja. super. Ja. Also, Prozesse optimieren ja. kann man. ist Jeder Zeitpunkt ist der ja. richtig, um anzufangen. Ja. Ne? ja, man muss es nur machen. Genau. Und ähm, ja, also für alle, die noch eine Frage haben, ich verlinke natürlich auch die Website oder den Instagram-Kanal und so weiter gerne. von dir, Janett. Und ähm, dann freue ich mich, vielleicht mal im Jahr wieder zu hören, was ja, sich was dann alles entwickelt hat. Gar Sehr gerne. Können wir gerne machen. Bist du ja öfters vielleicht mal in Straßburg? Ab und Fall. zu mal. Ab und zu mal die Mama besuchen. <lacht> ja. Ja. Na dann. Na dann. Tschüss. Tschüss.